0: l'invité de la matinale. Catéo Radio. Bonjour à tous. Durant cette première semaine de cette année 2024, eh bien nous vous proposons chaque matin, vous le savez, de s'arrêter sur quelques grands enjeux importants pour l'année qui vient. Et ce matin, nous sommes heureux de retrouver Elisabeth Grécieux, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission économie et finances éthiques au sein des EDC. Vous êtes enseignant-chercheur en école de commerce, professeur à l'ESCA sur des matières comme l'éthique des affaires, la responsabilité sociale des entreprises et le management. Alors Elisabeth, il y a beaucoup de préoccupations tant au niveau international qu'au niveau national du fait des conflits, de l'impact des guerres en Ukraine ou au Moyen-Orient et de l'instabilité internationale. Est-ce que vous partagez ces préoccupations d'abord pour faire un premier état des lieux en quelque sorte
1: alors, par rapport à l'économie mondiale, effectivement, il y a un contexte géopolitique qui, qui demeure plus que jamais tendu. On pense bien évidemment aux guerres, à la guerre en Ukraine, avec les problèmes d'approvisionnement en gaz, hein, qui peut avoir forcément un impact sur l'économie européenne, puisque les coûts d'approvisionnement sont, sont plus élevés. Donc, il y a un renchérissement des matières premières, que ce soit aussi les céréales, tu parlais de l'énergie, donc, mais là aussi, il y, a, il y a les céréales. Et ça, ce n'est pas lié simplement aux guerres, mais c'est aussi lié au réchauffement climatique. Il y a tout l'enjeu, bien évidemment, euh, d'environnement, de développement durable, de réchauffement climatique qui va impacter l'activité économique et qui impacte autant les acteurs, j'allais dire entreprises, euh, qui doivent intégrer des politiques maintenant pour essayer de limiter ce réchauffement climatique dans leurs activités, mais aussi euh, le citoyen, j'allais dire lambda, à qui on demande de faire de plus en plus d'efforts, on va dire, pour limiter, pour trier, pour limiter les émissions de CO2 à son niveau. Il n'y a pas de petits efforts, j'allais dire, pour participer à ça. Donc, il y a à la fois des, des éléments, j'allais dire, macroéconomiques, donc l'inflation qui, 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 qui va se tarir un petit peu. Il y a ces éléments géopolitiques internationale il y a la, les éléments donc, climatiques, et puis aussi au niveau, au niveau économique, on pourrait citer peut-être des anticipations un petit peu de, de chômage, en particulier en France avec une activité économique qui, qui va perdre a priori en, en dynamisme si l'on en croit les, la Banque de France et puis les, les, les prévisions. Donc effectivement les préoccupations sont, sont nombreuses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles c'est du côté de l'innovation aussi, je pense qu'il y a, y, a y a beaucoup de discussions au niveau aussi de l'intelligence artificielle. Je pense que il, il, ça va être une source euh, d'innovation, bien évidemment qu'il faut contrôler, hein, et on le voit récemment, l'Europe a, a travaillé sur euh, l'intelligence artificielle, euh, sur un, un, une future loi, un futur règlement, avec des, des principes directeurs autour d'une IA responsable, donc mais, forcément il y a des garde-fous à mettre, mais c'est quand même source d'innovation, il va y avoir des changements aussi, euh, va entraîner des changements sociétaux dans la façon dont nous travaillons, euh, le, le le travail va aussi évoluer dans l'interaction avec ces
0: formes de travail, de fait.
1: Exactement. Il y a, il y a toute cette question qui, qui va arriver, qui engendre bien évidemment des, des enjeux éthiques de place de la personne humaine dans tout ceci. Et si on automatise, alors on pourrait dire. Il y, a les deux, il y a les deux écoles. Hein. Il y a les écoles qui vont, qui vont être plus pessimistes, qui vont dire euh, on va perdre du travail. Et ça, honnêtement, à aujourd'hui, on ne sait pas encore bien dire, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des DRH de grandes entreprises multinationales. On a beaucoup de mal à anticiper des postes qui vont, vont disparaître, mais aussi des postes qui vont se créer. Euh, mais il y a aussi, donc, il y a, il y a une peur dans ce sens-là, mais il y a aussi, je pense, toute une euh, des raisons vraiment d'être optimistes aussi, dans la mesure où ces IA vont prendre, aussi, vont, nous, vont prendre des tâches qui ne sont pas forcément euh, très valorisantes et vont faire du travail aussi à notre place pour redonner justement aussi du sens. Mais là, il va falloir qu'on retrouve un petit peu, qu'on qu qu réfléchisse aux frontières et à l'articulation entre le travail humain, le travail euh, d'une intelligence artificielle. Et ça, effectivement, ça peut susciter des questions, je le comprends tout à fait, mais je pense qu'il y, y a aussi plein de challenges derrière et plein de belles choses qui peuvent également émerger à condition de se poser les bonnes questions en amont et notamment les questions d'éthique, je dirais.
0: Ouais. Elisabeth Grécieux, vous évoquiez là dans ce panorama, à la fois les préoccupations et les opportunités. Dans ce contexte qui est quand même marqué par la, la morosité, on, on peut remarquer que de grandes entreprises ont affiché des bénéfices records, alors même qu'il y a un contexte de forte augmentation des prix ou d'impératif de transition écologique. On pense notamment aux grandes entreprises pétrolières, mais ce n'est pas les seules. Quelle lecture vous, vous faites, vous, de ce qui semble être parfois des incohérences ou des incongruités de dans le cadre de ce, ce modèle économique libéral dans lequel nous vivons aujourd'hui
1: Oui, alors... Pour parler de ces bénéfices records, je dirais qu'il faut, il faut distinguer deux choses si on parle donc de ces profits qui sont effectivement, dans, dans certains cas, assez records. Il y a deux choses. Il faut distinguer la façon dont est réalisé le profit, donc cette marge, et puis ensuite ce qui est fait du profit. Donc euh, j'aborderai ces deux points. Le premier point, donc, ça, ça peut être une pourquoi est-ce que le profit augmente, pourquoi est-ce que la marge euh, augmente euh, de ces entreprises Eh bien peut-être que ça va être lié, il y a une problématique liée à l'inflation qui peut représenter peut-être un prétexte à l'augmentation des prix finaux pour le consommateur, et ça a été euh, toutes les discussions qu'il y a eu autour de l'agroalimentaire, on, on voit que les prix euh, des produits alimentaires g en général ont, ont augmenté euh, de façon euh, très, euh, très accentuée. Euh, là, c'est pour faire un... Il y, a, il y a deux choses. Il y a un rattrapage des coûts, des intrants ou des matières premières parce que, bien évidemment, le prix du blé, par exemple, a augmenté. Donc, à la fin, le prix du pain va forcément augmenter. Donc, le tout est de savoir dans quelle proportion. Et là, ce qui a pu être reproché à certaines entreprises, mais que ce soit dans le pétrole, dans l'agroalimentaire ou d'autres secteurs, c'est qu'effectivement, elles ont compensé au-delà peut-être du prix de ces intrants, de l'augmentation du prix lié à l'inflation. Et là, effectivement, on a observé euh, dans certains cas certains abus. Et puis, il y a une autre chose, c'est que si une, une entreprise fait des bénéfices euh, records, la question à se poser, c'est ce qui est fait de ce profit Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que, par exemple, on va le répartir de façon équitable entre ce qu'on appelle les différentes parties prenantes de l'entreprise. Par partie prenante, on entend les clients, les employés, les fournisseurs, bien évidemment les actionnaires. Alors si dans le modèle libéral, euh, néolibéral, je, je, je dirais, qui, qui prévaut depuis euh, quelques dizaines d'années, on se dit Eh bien c'est euh, un modèle qui est tourné vers le profit pour l'actionnaire, c'est-à-dire qu'on va se soucier de faire augmenter le prix de l'action sur les marchés, on va verser des dividendes importants à ces actionnaires, qu'en est-il de ces autres parties prenantes, notamment les employés Mais si au contraire, l'entreprise parle de partage de la valeur, et il y a eu aussi beaucoup de discussions, notamment avec Total, où les employés, il y a, il y a quelques mois, euh, ont fait grève, ont pu faire grève, etc., pour qu'il y ait un meilleur partage de la valeur, un partage plus équitable, alors là, c'est une toute autre chose. Ça veut dire que que différents membres de la société, différentes instances, ont une part du gâteau, j'allais dire. Et en France, on sait que, par exemple, l'épargne salariale est quand même très développée. On est un des pays où l'épargne salariale est le plus développée. Donc, pour des parties prenantes, telles que les employés de ces grands groupes, par exemple, qui font des profits records, ils vont percevoir une participation aux bénéfices, un intéressement qui va être eh bien, euh, plus important. Donc, vous voyez, dans ce modèle de partage de la valeur autour des parties prenantes, et on parle parfois de capitalisme des parties prenantes, c'est vraiment dans l'optique d'élargir, si vous voulez, d'élargir de, de, cette distribution du profit dans un principe de justice et d'équité. Oui, et cette là, justice voyez, sociale, Elisabeth
0: Gracieux, elle dépend du bon vouloir des dirigeants
1: Alors, pas que il peut y avoir, bien évidemment, un levier, j'allais dire, euh, volontaire. Une entreprise peut tout à fait décider d'être responsable. Et heureusement, et les patrons sont nombreux, ceux qui prennent des initiatives dans le sens soit de la responsabilité sociale, donc c'était par exemple le partage de la valeur que j'évoquais précédemment, que ce soit sur le plan environnemental, beaucoup d'entreprises sont soucieuses de participer, j'allais dire, à l'effort collectif pour réduire ses émissions de CO2, notamment pour caricaturer, mais aussi de s'occuper de la biodiversité, de produire, d'investir dans l'économie dans locale, pour développer des emplois, etc. Mais bien évidemment, ça ne suffit pas. L'État est là aussi pour réguler et nous, en la France faisant partie de l'Europe, il y a aussi de la régulation au niveau européen. Par exemple, actuellement, il y a la, la directive sur le devoir de vigilance européen qui est en négociation, euh, qui vise justement à demander aux entreprises de vérifier les conditions euh, au niveau des droits humains dans lesquelles elles produisent, dans leur chaîne de valeur, hein, en amont. Donc, est-ce que les fournisseurs avec lesquels elles travaillent eh bien, euh, répondent à certaines, certaines obligations, euh, des grands principes de responsabilité établis par, par l'OCDE Est-ce qu'elles répondent aux objectifs de développement durable établis par l'ONU Donc, il y, y a toute une série de réglementations qui, et qui est là et qui est obligé, si vous voulez, pour... Rendre les entreprises responsables et les acteurs économiques responsables, il y a à la fois le levier de la, du volontariat, j'allais dire, de l'autonomie, de l'autorégulation, la, mais il faut bien évidemment, ça ne suffit pas, et il faut aussi de la réglementation. Alors oui, parfois on peut traîner les pieds pour mettre en œuvre de la réglementation, personne n'aime être dans ces logiques d'obéissance, on préfère prendre, décider soi-même en, en autonomie de ce que l'on va faire et comment on va responsabiliser les, les acteurs mais parfois, bien évidemment, il nous faut aussi l'autre levier. Et donc, on voit aussi de plus en plus de réglementations. Alors, certains dénoncent une hyperinflation normative, parce qu'effectivement, il y a des règlements et des lois au niveau national, au niveau européen, qui s'empilent. Euh, au niveau des entreprises, ça peut créer aussi une distorsion de concurrence par rapport à des zones géographiques où la réglementation est moins euh, stricte. Nous, l'Europe, c'est vrai qu'on a beaucoup de réglementations, mais euh, pour un, un bien, j'allais dire, qui est la, la responsabilité mmh. des acteurs.
0: En juillet dernier, le pape François voilà. avait adressé un message aux entrepreneurs de France avec euh, cette invitation à cultiver le, le bien commun. Il rappelait d'ailleurs aux entrepreneurs qu'ils oui. étaient un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité, du bonheur public. Et je le cite, il disait « Certains d'entre vous ont fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans une période urgente, nous devons, vous devez faire plus. Euh, » C'est aussi un appel que relayent les entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
1: Oui, bien sûr. Alors nous, nous, on travaille effectivement au sein de la commission d'éthique financière et, et économique sur l'investissement responsable, sur euh, des, des fiches pour justement des fiches pratiques, pour aider justement les entrepreneurs à se questionner par rapport à leurs responsabilités. Je pense que ce que ce que veut dire moi la façon dont j'interprète ce que nous dit euh, le pape dans, dans cette lettre, c'est qu'il nous invite toujours plus à l'action. Un, un catholique engagé, c'est un catholique qui ne s'arrête pas, qui est en chemin, euh, qui agit, qui prend des décisions au quotidien et qui ne se décourage pas parce que, bah, effectivement, il est animé par euh, d'une part sa foi et puis euh, par l'espérance, on va dire. Donc euh, cette espérance qui parfois on dit qu'on est dans une époque qui désespère, eh bien à travers la doctrine sociale de l'Église, à travers les, les textes des Évangiles, on, on, on reprend, on se, on se ressource et on, on a des raisons d'espérer. Et ça, le, le pape euh, le sait très bien. Il faut se, justement s'appuyer sur cette doctrine, j'allais dire, pour rebondir et, à, et passer à l'action. Donc même dans l'audate aussi, euh, l'encyclique euh, fondamentale autour de la maison commune, le pape nous rappelait justement, c'était une invitation à l'action, à se mettre en marche, à se mettre en route. Mmh. Et se mettre en route dans deux directions euh, qui sont très claires et qui apparaissent dans la doctrine sociale de l'Église. C'est un, remettre l'homme à sa juste place et respecter la dignité humaine. Il faut euh, agir, les entrepreneurs doivent remettre justement l'humain au cœur de de l'action. Et donc, tout à l'heure, quand je parlais de l'intelligence artificielle, je disais qu'il va falloir réarticuler la place de l'homme, mais non pas pour l'abaisser, mais au contraire pour voir comment des intelligences artificielles peuvent au, au contraire redonner du sens au travail et puis agir. Le deuxième axe, c'est le bien commun, effectivement, qu'il rappelle dans cette lettre, parce que euh, eh bien, nous sommes des êtres avant tout sociaux si nous avons des relations à l'autre et si une société n'arrive pas à bâtir ensemble un, un monde, on va dire, des relations sociales plus équilibrées, plus justes, plus équitables, euh, on va à des déstabilisations, si vous voulez, de l'économique on va passer à des déstabilisations sociales et du social à des déstabilisations politique. Tout est lié. Mmh. Donc effectivement, les entrepreneurs ont un rôle particulier, je pense, à jouer euh, dans la, le développement, ou, le fait d'être attentif à ce, ce, ce développement de relations équitables entre partenaires commerciaux. Si là, on parle des entrepreneurs et des entreprises, des relations équilibrées au sein d'un tissu économique local et puis un petit peu plus euh, général, national, voire, voire plus loin. Dire.
0: Un bref mot pour finir cet échange. Merci beaucoup Elisabeth Gracieux. C'est peut-être un vœu pour 2024, votre vœu pour 2024
1: un vœu pour 2024, et eh bien effectivement que l'éthique soit toujours une, une préoccupation, donc par des, 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 des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils se posent la question finalement de la finalité, du sens de, de leur activité, et puis qu'ils soient dans ce questionnement ouvert, puisque l'éthique a besoin de dialogue. Et je pense qu'on est dans une société qui a beaucoup de mal à dialoguer, il y a beaucoup de polarisation, on le voit bien au niveau politique, euh, idéologique, et je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de dialogue qui soit, qui soit rendu possible entre les différents partenaires, euh, parce que sans dialogue, et eh bien on n'arrive pas à construire ensemble justement ce bien commun et euh, cette mise en commune.
0: Merci beaucoup Elisabeth Gracieux d'avoir été avec nous, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je rappelle que vous êtes euh, enseignant, chercheur en école de, de commerce en particulier à l'ESCA. Très bonne journée à vous et bonne année encore.
1: Merci beaucoup Merci. également. Au revoir.